0: bem senhoras e senhores, é o Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG,
1: Eu sou o Elvis.
0: E eu sou a Nádia. E chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana. E a gente começa com a notícia que tá deixando Hollywood oriçada de que o James Dean foi reconstruído digitalmente e vai atuar no novo filme Find Jack. É claro que os atores vivos não gostaram nada disso e convenhamos com razão, né?
1: E eu fico me perguntando pra quê? Quer dizer... É, ok, é o marketing e tal, não sei o que é, Mas, sabe, o James Dean Não é um, é, é um nome importante Ok, não vamos desmerecer a carreira do cara E tal, mas, cara Sei lá, será que é, sei lá, eu não sei, ainda não tenho opinião formada sobre isso, não. E, principalmente, eu quero ver o filme pra saber qual é desse negócio todo, né? Pra saber se, se a gente realmente vale comprar uma briga ou não, não sei.
2: É, eu, eu tenho, assim, a gente é, no fim de semana do dia 9, teve um evento do Conselho Jedi no Centro Cultural de Justiça Federal, em que a gente discutiu o direito e Star Wars, e aí uma das coisas que a gente discutiu foi justamente a opção da Disney de não reconstituir a Carrie Fisher em CGI pro episódio 9. E aí o professor que tava falando sobre isso, Carlos Afonso, que é do Aqui do Rio, durante a fala dele falou justamente isso. Ó, o próximo passo, depois das deepfakes, depois da gente recriar os personagens em CGI e tal, é simplesmente fazer filmes com atores que já morreram. E a gente precisa pensar em como é que a gente vai tratar isso do ponto de vista jurídico e tal. E aí no dia seguinte, quer dizer, dois dias depois, sai essa notícia do James Dean. E eu fiquei, gente, o Caif deve ter sido a bola de cristal pra ter falado Isso não é possível. <risos> E eu não sei como eu me sinto em relação a isso, porque acaba que, na verdade, vai ter um ator atuando no lugar do James Dean e só vão botar o James Dean por cima.
0: É, não, e detalhe, a atuação não vai ser do James Dean, né? Pois não é. é simplesmente ter o rosto do cara, é ter a linguagem corporal do cara, é muito mais complexo do que isso. Por outro lado, eu entendo a família do James Dean aceitar isso porque é uma grana que tá entrando pra ela de alguém que não, não gera mais dinheiro pra família há muito tempo. Então, percebe como é que isso é meio. tem o seu lado bom e o seu lado ruim? Eu, eu só entendo, e a fúria dessa galera mais nova de Hollywood, que é quem tá reclamando, é que isso vai diminuir consideravelmente a rotatividade de talento, né? Se eu posso pegar aquele, aqueles caras que foram ícones, imagina, o Jack Nicholson, novinho, sim, sabe? Que eu posso usar ele pra fazer papel que hoje em dia a gente não pode mais. Ou a Meg Ryan, naquela época de é, quando o Harry conhece Sally, como é que é o nome desse filme, hein? É.
1: When Harry met Sally. É, como é que é o nome é? de inglês
0: é <risos> esse? O português não deve ser só isso.
1: Harry e Sally, feitos um para o outro. Oh, Muito obrigado,
0: valei. Elvis. Ela era um ícone daquela época, sabe? Ela representava a queridinha da América Exatamente. hoje ela não consegue obviamente fazer papéis pra aquele tipo de perfil e é o que abre espaço pra outras pessoas pegarem esse tipo de papel se a gente puder usar a cara dela ou o corpo dela a atuação dela que eu digo mais quando eu tô questionando eu tô falando ah, a atuação é só corpo mas se o ator mesmo der a autorização tipo Keanu Reeves todo mundo quer ter um filme com Keanu Reeves mas o cara não pode pegar 20 projetos por ano só que se ele der a autorização ele se digitalizar e ele fazer por inteligência artificial que um computador aprenda como é que ele atua ele pode ficar num escritório só validando e fazer 20 30 projetos durante o um ano isso toma espaço dessa galera mais nova então percebe como é que é complicado eu entendo o pessoal novo tá brigando muito mais do que os grandes medalhões né
1: essa discussão aí é uma discussão que tá tendo agora mas era previsível né porque a gente já tá vendo essa história de gente rejuvenescida já há alguns anos a gente já comentou aqui várias vezes várias coisas que cada vez a tecnologia tá melhor Tipo, hoje em dia, já faz um tempo que eu não vejo aquele Tronco que apareceu o Jeff Bridges mais novo, que eu contava no cinema, eu pensei: "Cara, que maneiro!". Hoje em dia eu vou ver aquele pensar que é tosco, né?
2: É, mas eu acho que rejuvenescer é uma coisa. Agora reconstituir igual fizeram, por exemplo, com o cara que fez o Tar, o Peter Cushing.
1: Pois é, o Peter Cushing ele não tá mais aí, a mesma coisa que tal James Dean, tá? Ele não é o papel principal, mas quando apareceu o Peter Cushing, eu pensei: "Cara, eu inclusive eu achei quando ele apareceu a primeira vez, que ele tava no reflexo, eu pensei: "Que homenagem bonita botaram ele no reflexo" porque aí, aí o cara vira e continua atuando o filme inteiro maravilhoso isso
0: <risos> cara, eu acabei de pensar numa outra coisa Imagina como é que tá o Russell Crowe hoje com um barrigão gigante cara, se ele consegue se digitalizar e voltar a atuar, entre aspas, né eu fiz com a mão, mas lógico que ninguém ouviu é, se atuar com aquele corpo que o cara tinha no gladiador, porra é lógico que ele vai querer isso, imagina se o Hugh Jackman consegue fazer o Wolverine e ainda continuar comendo pão que foi uma parada que ele reclamou aqui quando veio na coletiva de imprensa então, isso abriu um caminho complicado, cara, eu vejo os grandes topando fazer isso mas vejo muita gente contra.
2: É, assim, eu, eu não vejo problema a pessoa que, exi... que tá viva optar por ser rejuvenescida, ser isso, ser aquilo, ser aquilo outro. Eu acho que isso é do jogo. Eu acho que o meu problema maior tá na tutela do direito da imagem da pessoa que faleceu. Porque, por exemplo, no caso do James Dean, quem tá gerindo o patrimônio, né, o estate dele, são, tipo, primos. Sabe, de segundo grau, sei lá, da parte do pai do James, In, porque o James In mesmo acho que faleceu antes de constituir família. Então não são os herdeiros deles. Quer dizer, herdeiros no sentido que a gente normalmente pensa, né? Os filhos, os netos e tal. São pessoas da família, mas muito mais afastados. E aí, assim, é, será que essas são as pessoas? que tem a melhor capacidade de determinar aquilo que a pessoa que faleceu teria vontade de fazer. Porque, por exemplo, a filha do Robin Williams disse, ó, oh, meu pai não queria e eu nunca vou autorizar a fazerem isso com ele. Então, assim, você tem aí um problema do ponto de vista jurídico muito sério.
0: É, mas a partir do momento que você vira meio que praticamente uma empresa, uma produção de, de conteúdo, produção de serviço, produção de riqueza, de certa forma, quando você é, morre os seus herdeiros controlam aquilo por exemplo quem cuida de Graceland hoje é a família do Elvis eles a minha eles, família sim, Opa. mas aí
2: é a filha do Elvis
0: sim, eu sei mas e se, e se um sei lá um Russell Crowe né, seguindo o exemplo que eu dei agora o cara morre o filho a filha não sei o que o cara tem de descendente ele decide não, eu vou continuar concordando aprovando o, o que, que eu faço com o nome do meu pai
2: não, beleza Gigi, mas essas pessoas são as pessoas que normalmente têm mesmo a, a, a função de tutelar os seus direitos da pessoa depois que você morre. A minha questão, por exemplo, com o James Dean é que não são os herdeiros do James Dean que autorizaram. Ah, são entendi, as pessoas suposto. responsáveis pela gestão do patrimônio dele. Mas não são as pessoas que a gente naturalmente e que o próprio direito normalmente reconheceria como as pessoas com a, a capacidade e a competência pra decidir sobre isso. E isso em, em Hollywood deve ser muito comum, porque como você mesmo falou, a pessoa vira tipo uma empresa. E aí você vai ter o lado empresarial e a família brigando pra saber, afinal de contas, quem é que, que tem o poder de decidir no final do dia eu acho que isso é que vai ser a, a treta maior.
0: Bom, eu só quero saber se eles em algum momento vão fazer um expendable só com gente morta, tipo eles voltaram
1: <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Pô, ia ser
1: maneiro hein? maneiro <risos> falando em ressuscitar a gente que morreu, e essa história aí do Bradley Cooper ressuscitar o Lanterna Verde ele tava tão bem lá, quieto na dele, morreu esquece, ninguém mais ouviu falar de Lanterna Verde deixa quieto. A
2: gente esquece aquela roupinha de CGI, né Gente, sério. É engraçado. Eu não tenho esse ranço que a galera tem com esse filme, não. Mas, mas realmente tem umas coisas que se a gente parar pra pensar. Esse filme é muito ruim.
1: É, mas, eu, sim, eu, acho que, eu acho que a roupa de CGI é uma das tosqueiras, mas não é a pior coisa. O pior é que o filme é ruim. O filme é bem ruim. O filme é bem ruim. <risos>
0: mas peraí, não tem uma, uma, alguma coisa que proíba? O Bradley Cooper tá na Marvel e agora ele tá na DC? Eu
2: acho que não tem nada que proíba. Não sei, assim, se eu fosse a Disney, eu faria uma cláusula de não competição, né? Mas... Mas eu não sei.
1: Sendo que a Marvel é sua voz, de repente o contrato dele tem alguma coisa de, de sei lá, alguma brecha que dá pra ele fazer isso. Nem, não
2: mesmo sendo a voz, a voz dele não fica tão reconhecível quando ele é o Rocket Raccoon, porque ele faz aquela voz meio de desenho animado. Verdade.
0: Né? Então, é, eu é, eu nunca tão... entendi por que que usaram um cara tão grande quanto o Bradley Cooper, né? Se ninguém porque ninguém a Marvel agora pensar. tem
1: dinheiro pra chamar a galera <risos> é, a, a é galera a que é importante. <risos> Mas
0: assim, <risos> eu não
2: sei... Porque eu tava olhando aqui a notícia e a fonte que tá citada é um site chamado We Got Discovered. E é um site que é meio não muito confiável. A galera não faz muito, tipo, uma conferência das fontes e tal assim, pode ser que ele esteja sendo cotado pra ser o Lanterna Verde? Pode. Pode ser que eles tenham tirado isso, assim, da cartola, só pra ganhar clique? Também pode. Então, eu não sei. Eu, eu acho que ele seria um bom Lanterna Verde. Eu não conheço muito do personagem, mas ele é bom ator. Eu acho que ele é capaz de fazer uma coisa bacana com, basicamente, qualquer material que ele receba.
1: É, ele é bom ator. É, é legal ver, porque o, o início dele foi, foi comédia, né? Foi Se Beber Não Case. Então, era comédia pastelão. Não, uma... o início
0: dele foi Elias, cara. Elias. Ele, ele com a Jennifer Garner. Eu adorava essa série.
1: Pois é, não era lá tão grande coisa. Tô falando cinema, é, gente. Assim, o cara é. fica falando de série? <risos> série. Não, e assim, é ele era legal,
2: mas alô, né? Tipo...
1: Não, pois é e, é. e é maneiro porque ele já mostrou que ele tem talento, inclusive, pra dirigir filme também. E pra cantar no piano ao lado da Lady Gaga no, no Oscar lá e levar aquele olhadão que ele deve ter um problema, com, deve ter tido um problema quando chegou em casa.
2: <risos> ele tá namorando a Lady Gaga. É? Como é que é? É, ele divorciou da mulher dele, eles estavam e... namorando.
1: Então Olha agora só. a gente entende aquele olhar. É.
0: É. É.
2: Enfim, deve ter dado problema, né? Mas...
0: Aí foi por isso que ele divorciou, né? É.
2: Aproveitando que eu tô aqui, eu não poderia deixar de falar um pouquinho de Star Wars. Yay!
1: Ei, viva! A, cara, a, a, Nádia, a Nádia foi
0: comprada pela Disney, não foi não?
2: fui! Você acha que eu fui pra Disney em setembro de graça?
1: E ninguém reclama porque Star Wars é maneiro, então se ela quiser falar de Star Wars, a gente incentiva. Microfone aberto.
2: E porque eu sou a rainha da porra toda, eu faço o que eu quiser. Não, brincadeira. E aí, Mas então, hoje... Dia 12, estreia Mandaloriano, a série nova do Disney+, Plus que vai tratar de um bounty hunter mandaloriano. E eu tô muito animada. A minha única dúvida é como eu vou fazer pra assistir, porque, supostamente, a gente vai ter acesso pelo Amazon Prime, mas eu não tenho certeza se... As coisas novas vão estar também lá Ou se vão ser exclusivas Exclusivas do Disney Plus E aí eu tô aqui com o dilema moral De como fazer pra
1: assistir
0: <risos>
1: Que coisa feia Ninguém aqui faz isso
0: Eu só estou colocando Uma trilha sonora aqui
2: Longe de mim sugerir que alguém assista Piratas do Caribe Esse fim de semana em homenagem ao Mangaloriano mas, né? É sempre uma boa opção de entretenimento.
0: Mas, sério, não tem como, né? É, eu sei que tem aí um papo de que a, a Amazon vai começar a exibir as coisas da Disney Plus, mas aparentemente isso não tá junto, né?
2: É, a gente não sabe, não ficou muito claro em nenhum dos reports do, do que vai estar disponível e tal, se as coisas novas, novas vão estar disponíveis também ou se é só o acervo que eles tiraram do Netflix.
1: Eu só sei que eu vou ver como, como eu não sei, mas eu vou ver
0: <risos> Nem que você tenha que viajar pros Estados Unidos né cara? Nem eu que eu viajo, tenha que viajar pros Estados Unidos viajo exatamente. hoje à noite, isso. duas horas depois eu volto Isso, <risos> isso Vale lembrar que esse episódio tem o apoio da Alura, curso de tecnologia e negócios. Você assina uma vez e tem acesso a todos os mais de 900 cursos disponíveis na plataforma. Ou seja, pelo preço de um, você tem quase mil que vão fazer a diferença na tua carreira. Então, dá um pulo lá pra conferir e usa o nosso link pra ganhar 10% de desconto. alura.com.br barra promoção barra podcasteadores.
1: Não, GG, já te falei, segura um pouquinho, o Black Friday tá vindo aí.
0: Verdade, Black Friday tá vindo aí e vai ter um desconto maior ainda que a gente não sabe sabe Quanto? Mas que vai ser maior. <risos> desconto é desconto, gente. Desconto, é desconto Quanto mais melhor. É um desconto chico? Não sei, só sei que
2: foi assim. <risos>
0: <risos> Não? Here comes the music. Elvis, quais são os dois e-mails de hoje?
1: Cara, a gente teve um monte de, de agradecimento, um monte de elogio, um monte de gente falando que foi maneiro pra caramba, que foi um Cumprimentando episódio... Cumprimentando a gente pra...
0: dos 200, né, Pois cara? É, é, que legal. foi um
1: episódio pra guardar, assim, com carinho, porque afinal lembrou de um monte de coisa maneira, de um monte de coisa da nossa história e tal.
0: Mostrou os micos que a gente pagou,
2: né? Mas, Elvis, não teve ninguém de mimimi? <risos>
1: Olha só, teve gente pedindo participação <risos> especial de alguém que participou de um certo mimimi. Nadia querendo sim, ver o Silvio É O problema é que a gente, quando a gente for gravar esse episódio, eu vou ter que faltar.
2: Eu posso então aproveitar o momento do e-mail e dar o meu parabéns pra vocês pelos, pelo episódio obrigado. 200?
0: Oh, muito
2: obrigado. obrigado é, é muito bacana acompanhar assim, a trajetória de vocês e participar um pouquinho dela também, mas de, sobretudo saber o, o quanto vocês se dedicam pra fazer esse material todo, e eu queria dizer que as minhas manhãs são sempre muito mais divertidas, porque eu tenho um pouquinho de vocês no trajeto pro trabalho e tal, eu gosto muito, então fica aqui o meu parabéns e a minha torcida pelos dois mil. Eu
0: tô fazendo, tô fazendo coraçãozinho com as mãos, Eu tá? também tô fazendo <risos>
1: coraçãozinho, você não tá vendo, mas é uma oh, pena. Uh, mas tô é legal.
0: E detalhe que a Nadia participou do nosso mico, lá, fugindo dos cajus gigantes. É
2: verdade! <risos> eu fiquei muito confusa a primeira vez que eu fui ouvir o audiodrama, porque o Tiveri falou, ah, um caju... E aí eu fiquei assim, como assim um caju gigante? Tipo a fruta. Aí só depois é que eu me dei conta de que era um caju, não um caju. Eu fiquei
0: perdido. Pô, e, e ainda, a gente ainda deu a sorte que o Afonso 3D tava aí do teu lado, né? É, tava aqui em casa. Eu falei, pô, vamos botar ele também. Foi divertido, cara. Foi bacana. É. Tá vendo, Elvis? Mica é pra pagar. Você Sim, fica ué. todo cheio de dedos.
1: Eu não fico todo cheio de dedos. O problema é que eu não sou ator, eu não tenho talento pra isso. É só isso. Eu, eu pago o mico amarradão. Eu toco o teclado aqui sem saber tocar as coisas, sem saber tocar as músicas,
2: eu toco. A única pessoa. <risos> A pessoa que participou do negócio sem estar cheio de dedos foi o 3D. <risos> cruel,
1: cruel.
0: Mas mesmo não tendo um e-mail específico para ler, já que a, o agradecimento é para todo mundo que nos agradeceu, muito legal, muito bacana ouvir esse carinho todo que a gente recebeu, temos dois avisos muito importantes para dar. O primeiro é o evento que vai ter agora dia 16, sábado, que é o encontro de podcasters do Rio de Janeiro chamado Essa Parada
2: que maneiro. Muito
0: legal, né? Vão ter várias mesas com um debate super interessante. Eu tô sabendo que a, vai ter uma mesa que vai falar sobre a descoberta do podcast pelo grande público. Olha que bacana, né? Provavelmente falando da, da popularização do podcast. Nessa mesa vai estar o Caco, lá do Minuto de Silêncio. Vai ter a Tata Lopes do, do, do podcast do Zorra. E vai ter mais algumas outras pessoas. Tem a mesa 2, que fala sobre direitos autorais, é, Creative Commons, agregador de conteúdo e tudo mais. Que também tem uma galera muito bacana. Inclusive, se eu não me engano, vai ter um pessoal do EK de lá. É, que legal. E vai ter a mesa 3, que vai ser sobre conteúdo exclusivo e a youtubertização do podcast. Esse, <risos> este aqui que vos fala vai estar tá lá no meio da mesa, debatendo junto com os outros participantes. Muito legal, gente. Se vocês tiverem a oportunidade, dá um pulo lá, porque o Rio de Janeiro, ele tá muito carente de evento de, de podcast, né? A gente vê o Renan fazendo um monte de coisa lá em, lá em Vitória. É, a gente vê alguns podcasts também se unindo em São Paulo. E aqui no Rio tem muito pouco. Então, essa é a chance pra gente parar de reclamar e assistir quem curte as mesmas coisas que a gente.
1: GG, coloca aí a vinheta do evento, achei muito maneiro.
0: Tá bom, vamos ouvir então. Tá sabendo dessa parada que vai rolar no Rio de Janeiro? Que parada? Essa parada enquanto carioca de podcast.
2: Cara, eu tô sabendo dessa parada não.
0: Melhor tu ficar ligado.
2: E quando é que rola essa parada?
0: 16 de novembro ao meio-dia, no Memorial Municipal de Getúlio Vargas.
2: Na cabeça do Getúlio?
0: Essa parada, meu irmão. Ali na Praça Luiz de Camões, sem número, na Glória. Tá sabendo?
2: Pô, já é. E
0: ainda vai ter comida.
2: Ah, meu irmão, vou perder essa parada não.
0: Ó, só não esquece de se inscrever no bit.ly barra essa parada, porque vai lotar.
2: Aí, eu não vou ficar de bobeira, não. Vou seguir essa parada RJ no Face, no Insta e no Twitter.
0: Olha, eu queria falar para as pessoas do Brasil que a gente não fala assim, viu? Eu ia
2: comentar <risos> isso. É, eu tava um pouco que, incomodada com isso. Eu esse... acho que não foi que carioca nervoso, que gravou cara. isso, não, tá? O que, que foi esse, esse
1: sotaque em <risos> malhação? Eu acho que não foi carioca que gravou. Acho que é algum paulista, <risos> é. Imitar algum paulista <risos> tentando imitar carioca. Tá parado! algum paulista tentando imitar carioca.
2: Tava, tava tipo indo numa progressão Essa parada, tipo WhatsApp do Todo mundo sabe Que começa normal e daqui a pouco What's up Tava igual essa parada Pra sempre, gente, calma
0: Apesar disso O evento vai ser bacana E eu prometo que a gente não vai falar desse jeito lá <risos>
2: Corta pro GG lá no evento. Essa parada.
1: Essa parada.
0: <risos> Qual é, meu irmão? Deu mole é. na sequência. <risos> Olha só, só reforçando que o endereço tá aqui no post pra quem quiser conferir.
1: Outra coisa importante é falar da Pode pesquisa 2019. Se você é nosso ouvinte, então você pode ir lá na Pode pesquisa 2019 e falar <risos> quem você ouve.
0: Caramba, todo interesseiro Elvis, cara. <risos>
1: Aí, meu irmão, tem que marcar lá. <risos> Marca essa parada. parada. Marca essa parada, meu irmão. Olha,
0: é muito importante você é, preencher porque ela é que nos dá insumos de como preparar os próximos conteúdos. Então, assim, a gente fica sabendo se você ouve pelo site, se você ouve pelos agregadores, quais agregadores. Você está ouvindo pelo podcast, você ou está ouvindo pelo Deezer. Isso é importante para a podosfera como um todo se adequar que os usuários realmente querem. Então, não deixa de participar. Sendo ouvinte nosso ou não, dá um pulinho lá em abpod.com.br barra podpesquisa-2019. É muito importante que você participe. Então é isso, gente. Manda e-mail pra gente pelo contato arroba manda um like lá no nosso facebook.com barra ou comenta aqui no post do episódio em podcrastonadores.com.br.
1: E lembra de seguir o Podcrastonadores no Twitter e no Instagram arroba podcrast. É sabe, isso lembra aí. que a carioca, arroba podcraste.
0: Podcrast. Segue essa parada. Essa parada.
2: <risos> <risos> Bom, galera, eu tô finalmente terminando, me livrando da dissertação do mestrado. Eu queria saber, vocês têm alguma indicação de série pra eu assistir?
0: É, não sei. Hum, sei. quem sabe? Quem sabe? Não é. sei. Sei lá. Quem sabe? Temos? Não sei. Hum, não sei.
1: Eu acho que não. Ou, ah, agora não. Talvez daqui a uma semana tenha. <risos> Mas agora... <risos>